0: Центр развития интернет-проектов timeofnews.ru представляет
1: Подкаст «Время новостей» IT-новости вашей жизни
0: 125 выпуск нашего новостного подкаста о всем том, что случилось в интернете, можно сказать и можно считать открытым, нового микрофона его ведущие Влад Филатов и Сергей Болесов. Не будем задерживаться,
1: приступим к новостям. PayPal зарегистрирует в России не банковскую организацию. Если вы помните несколько выпусков назад, мы говорили о том, что PayPal начинает экспансию в Россию. Они будут работать через организацию, которая называется Почта России, как это ни странно. И тогда в том же выпуске мы сказали, что для эмиссии денег электронных эмиссий это, ну, грубо говоря, превращение электронных денег в настоящие бумажные. А для эмиссии денег им нужно будет сделать не банковскую организацию. Так вот. Пришло время, видимо, и э, электронная платежная система PayPal подала документы в Центральный банк с заявкой на создание этой кредитной организации. Об этом пишет газета Эрбокадели со ссылкой на анонимные источники. Небанковские организации в России имеют право осуществлять отдельные банковские операции без получения э, специальной
0: банковской лицензии. Ну, просто такая упрощенная, грубо говоря, форма. В принципе, любые электронные деньги так или иначе существуют по схожей схеме. То есть они хотят перейти на рынок по аналогии с теми, же Mail деньгами, Яндекс деньгами, Вебмани. Я, честно говоря, не очень уверен сейчас, что все-таки Вебмани до сих пор не банковская организация. И там, возможно, написано, там... по-моему, не банк, не банковская. Не банковская. Да. да вот я тоже было до определенного момента во всяком случае также и Яндекс деньги аналогично. Да. Самое-то главное, что мы получим в России PayPal в том виде, в котором да ладно, мы просто получим в России данную байк услугу байк, да. Да, и, и этого достаточно Мне кажется, возникать о том, что там Ни коммерческая, ни банковская Или там еще какая-то не такая-сякая В общем-то не крещенная, Уже и не надо По сути, без разницы Кон Конечным пользователям да. абсолютно не без разницы А с учетом, что не только почта России там будет все едино Поэтому филки. Facebook даст пользователям именную электронную почту. Социальная сеть Facebook согласует между собой адреса страниц пользователей с их адресами электронной почты в домене собака facebook.com Об этом сообщает сам ресурс. Пользователи социальной сети могут настраивать адрес своей страницы, указывать в нем свое имя, псевдоним или любой другой набор знаков. К примеру, если владелец страницы выбрал слово звук, то адрес имеет вид facebook.com Традиционный адрес пользовательских страничек имеет facebook.com ID равно и вот уже соответствующий номер этого самого пользователя, который является уникальным. В ближайшие несколько недель пользователи, которые перешли на индивидуальные адреса страниц, получат адреса электронной почты с такими же названиями. Вот, кстати, молодцы, да? В принципе, они еще и себя и почтовый сервис в итоге делают. То есть, это какое-то такое специфичное развитие Фейсбука в непонятном слегка направлении, но если они чуть-чуть улучшат интерфейс именно Обходящих сообщений, да, ну или вот эта вот почтовая система, может быть, отдельно как-то И это будет походить больше на Почтовый ящик, а не на просто возможность Отправить эмайлом э, В DM сообщение, в лишнее mm -hmm. сообщение На Фейсбуке, то это будет Вообще шикарно, представляешь, э, единая соцплатформа В которой еще и почтовый ящик есть Полноценный более-менее там с папкой Спам и так далее, и так далее, и так далее Да,
1: но ну, мне как-то добавить здесь Особо нечего, поэтому, наверное э, Просто будем ждать, когда все это Заработает на полную мощь с тем YouTube позволит зарабатывать на видео всем желающим. На этой неделе стало известно, что к партнерской программе видеохостинга YouTube, позволяющей авторам роликов зарабатывать и продвигать свои произведения, теперь могут присоединиться все желающие. Об этом сообщается в партнерском блоге сервиса. Напомним, что эта партнерская программа позволяет авторам получать часть дохода от показа рекламных объявлений в их видеороликах. Также партнерам представлены расширенные возможности по загрузке видео, оформлению каналов, там, защите от авторских прав и изучению э, развитой системы статистики. Ранее, напомню, партнерами могли стать только создатели самых популярных роликов. На сегодняшний день партнерами могут стать авторы из 20 стран. Сообщается, что, э, что в этот список входит США, Великобритания, Германия, Чехия и Польша. России среди нет. Но YouTube подчеркивает, что работает над расширением этого списка. Мы ждем этого?
0: Да, мы этого очень ждем. Вот лично мы этого ждем. Э, на этой неделе случилась достаточно интересная такая вещь. Запустилась это наш видео-подкаст Время новостей Лайф, Это такое, можно сказать, приложение продолжение нашего подкаста, но об этом мы расскажем чуть позже уже в конце выпуска. И для нас это интересно просто от того, что мы могли бы действительно более качественно расширить аудиторию, более качественно оформить канал, ну и соответственно иметь с этого хоть какой-то доход. Квартальная выручка Google превысила 10 миллиардов долларов. Интернет-поисковик Google по итогам первого квартала 2012 года увеличил выручку на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как говорится в пресс-релизе Google, за три месяца выручка компании составила 10,65 миллиарда долларов. Из этой суммы 7,31 миллиарда долларов пришлись на сайты, которыми владеет Google, а оставшаяся сумма на сайты партнеров. Дальше неплохая статья статистика даже просто по суммам, потому что наверняка м -м, никакой другой гигант поисковый, да, тот же Яндекс, для примера, не сможет похвастаться вот такими весьма ощутимыми цифрами. Хотя, с другой стороны, нельзя сравнивать с доходами той же компании Apple, Microsoft и так далее. Видимо, все-таки там... Э -э другая специфика. Но ну, справедливости ради заметим,
1: что в отчете Google есть и такие немного противоречивые факты. Например, расценки на рекламу по показателю цена за клик снижаются, к сожалению, уже второй квартал подряд. В конце 2011 года снижение составило 6%, а в начале этого целых 12%. Также Financial Times обращает внимание на еще одну деталь финансового отчета, в которой говорится о том, что Google объявил о планах по дроблению акций. Причем, дополнительные ценные бумаги не будут давать право влияния на управление компанией. Таким образом получается, что основатели Google, Larry Page и Сергей Брин пытаются сохранить контроль над поисковиком и это, мне
0: кажется, не делают правильно. Ну, в принципе, осуждать их за это сложно, а правильно или неправильно покажет время. Владельцам сайтов .xxx подарят адреса в зонах .sex и porn совершенно бесплатно. Компания ICM Registry, управляющая доменной .porn-зоной .xxx подала 12 апреля заявку в ICANN на регистрацию доменных имен .porn.sex и .adult. Об этом сообщает ресурс The Register. Организация ICM указала в заявке,
1: что владельцы сайтов в зоне .xxx получат возможность в не очень зарегистрировать аналогичные адреса в новых доменных э, именах. Таким образом, отмечает издание организации, хочет оградить себя от обвинений в желании нажиться на тех компаниях, которые никак не связаны с порной индустрией, но будут вынуждены регистрировать адреса в порнозонах для защиты своих брендов от
0: интернет-мошенников. А самое интересное, что это не первый такой скандал на этой неделе в плане эротического свойства. Ведь американский эротический журнал подал в суд на Яндекс. Американская компания Perfect Ten Inc., издающая мужской интернет-журнал Perfect Ten, подала в суд на поисковую систему Яндекс за нарушение авторских прав на эротические фотографии. Об этом сообщает Коммерсант. Как уточняет издание, иск был подан в конце марта голландской компании Яндекс Н.В., владеющей 100% уставного капитала Яндекса. Иск был подан в суд Калифорнии. Perfect Ten Inc. обвинила российский поисковик в неоднократном нарушении авторских прав, а именно выкладывании в свободном доступе фотографии моделей и размещении рядом с ними рекламных объявлений. Кроме того, поисковик Яндекса по утверждению ИСТА выдают пароли доступа к платному контенту на их ресурсе PerfectTen.com.
1: Ну, эта история сразу как-то начала обрастать различными слухами, но Яндекс, в частности, кстати, владельцы perfect Ten обвинили именно Яндекс в том, что они никак не реагировали на запросы их компании ну как-то устранить эти проблема недочета. Но Яндекс сразу же отметили, что э, сама компания не имеет никакого, абсолютно никакого влияния, так скажем, да, на поисковую выдачу. То есть те э, файлы, тот контент, который попадает в поисковик, он скорее зависит от владельцев сайтов кон конечных и все, что сайт должен сделать, это ограничить открытость этих источников для того, чтобы они
0: проникали в поисковую выдачу. Ну и... И самое главное, все-таки, да, нужно понимать, что они действительно очень сильно отсеивают выдачу поисковую, то есть они действительно следят, чтобы вот подобного не случалось. И в их случае, наверное, сейчас проще пойти на мировое соглашение и просто убрать вот это вот все из поисковой выдачи, включая фотографии в том числе. Ну, самое интересное,
1: что Perfect Ten уже подавали неоднократно подобные иски, в частности и компании Google, но
0: проиграли. Поэтому, мне кажется, исход. Ну, и здесь, да, ясен. да. И максимально это вот как раз то, что они уберут вообще все эти ссылки с соответствующим упоминанием И знаешь, поставят такой блок, раз и навсегда, чтобы это только при упоминании журнала вообще не выходило в выдачу.
1: Да. Напомним, что новостной блок выпуска основан на материалах ленты.ру,
0: за что им большое спасибо. Ну что, у нас случилось достаточно серьезное такое событие, а именно запуск нового подкаста, видео-подкаста "Время новостей Live" и поездка в центр обработки данных компании Мегафон, которая находится в Самаре. Видео на первый выпуск вы найдете в шоу-нотах, соответственно, сможете ознакомиться и понять, что же такое вот это вот "Время новостей Live". Ну а мы в свою очередь выразим и здесь еще большую благодарность компании Мегафон за то, что они пригласили нас осветить данное мероприятие, все-таки. Это же не просто э, туда вот да, Нас позвали и все и показали цот Это был мегатур, который Собрал в себе всех э, Самых известных и читаемых блогеров По Волжье.
1: Да, нам показали Полностью и центр обработки данных И центральный офис Мегафон по Волжье в Самаре Ну и город, конечно же, нам тоже Показали и рассказали о нем немного Текстовый материал э, об этой поездке Вы найдете на наших ресурсах timeofnews.ru и netnews.ru Видеоматериал э, также На ютюбе, но ссылка будет приложена на Логично в шоу-нотах, ну и некоторое количество Фотографий вы тоже сможете лицезреть Все ссылки в шоу-нотах
0: Естественно, так что подписывайтесь на YouTube, Ставьте там лайк, подписывайтесь в iTunes Подкаст там уже доступен Ну и, собственно, я даже не знаю Что и еще, еще в... новых выпусков да, что, что я вам еще могу сказать, чтобы вас мотивировать. Будет точно интересно Будет масса всего-всего
1: Но на этом у нас все. Спасибо, что слушали. Надеемся, было интересно. Спасибо и до
0: следующей недели. Отличного вам серфинга по сети. Пока-пока. Пока. Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров russpod.ru Подкаст «Время новостей». IT-новости вашей жизни.